0: 个性是可以改变的。昨天的我是什么人，并没有那么重要，更重要的是今天我们的所作所为。快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。不知道各位听众朋友喜不喜欢自己的个性呢？无论你的答案是喜欢还是不喜欢，都要好好的爱自己。而且这本书告诉我们，个性是可以改变的。昨天的我是什么人，并没有那么重要，更重要的是今天我们的所作所为。这本书就是个性，不只成为自己，更要超越自己。它的作者是 Christina Burnt， 由王荣辉翻译，时报出版。Christina Burnt 是德国的一位科学记者，也是一位畅销作家。他原本主修生物化学，后来在海德堡的德国炎症研究中心持续研究，准备博士学位。他的博士论文也得到了德国免疫学学会的奖项。他担任了《南德日报》知识部的编辑，主要的主题是医学与生命科学。听到这里，我们可以对于他在生物与医学方面的专业有初步的了解。他不仅在2006年得到了欧洲青年科学作家奖，向日葵觉得最酷的是，他曾经因为揭发器官买卖的丑闻得到守护者奖的提名。他也曾经在2013年得到亨利南恩调查奖提名，并且获选为年度的三大科普写作记者。书的后面有将近40页的相关学者名录以及参考文献。作者大量的引用心理学、神经学、人类学、行为学、生物学、遗传学以及不同领域的医学学者研究，整理研究文献的同时，也展现了作者的自我价值观与信念，展现出他严谨的一面。这本《个性》是他的第三本书，他的第一本书《韧性》，坚韧的“韧”就是德国的畅销书。探讨的就是挺过挫折、压力、走出低潮、逆境的神秘力量。他的第二本书《满足》谈的则是，与其追寻幸福，不如学习如何知足。有没有觉得完全就是快乐行动力会追的作者？就让我们先从 Christina Burnt 最新的这本《个性》来认识他想分享给读者的研究心得与观点。也欢迎大家到快乐行动力脸书粉丝专业下载读后心得心智图，搭配收听。向日葵认为这本书在谈的其实就是四件事情。首先，人生就是不断改变的过程。这个部分在谈的是我为什么会成为我，我又为什么会改变。第二个部分在谈的是性格的养成由自己决定，我们的个性究竟是怎么来的，又有哪五大性格特质。第三个部分谈的是影响个性的因素有哪些。最后一个部分谈的则是发现自我不如创造自我，自我是可以训练的，我们都可以跨出舒适圈，选择行为方式，活成自己喜欢的样子。先来谈谈我为什么是我？我是社交互动与共鸣经验的累积。这里的共鸣是什么意思呢？社会学家 Hartmut Rosa 指出共鸣对社会生活的意义。是指当人们融入某种世界关系时所产生的感觉。比方，我们去爬山看风景，满身大汗的走完，觉得心胸开阔；又或者跟三五老友聊天，很开心；又或是在现场或看着体育台，一起为中华队加油，我们都会产生共鸣。当人不断的与环境进行各式各样的交流，存在与意识也会受到影响。这份影响不仅在当下。根据作者探讨，在表观遗传学的新研究里，我们经历过的会以化学信号的形式写入遗传的物质当中。共鸣当然不只是正向的，如果在负向的恐惧的环境里，一样会产生负面的经验，留下负面的共鸣印象。从小到大，我们与人与环境不断的互动，最后变成一个自以为成熟的人。如同作者所说，一个成熟的人就是经历过很多事情且让自己因这种经历而改变的人。成熟并非坚持自己一直都是怎样的人，而是一个人有所成长，也透过自身的经历变得更有智慧。所以，成熟是一种过程，这并非意味着发现自我，而是懂得如何在人生中获得的反馈与不断自省中改变自我。我认为发现自我与改变自我，同时也是一种并行不悖的动态过程。当我们置身于没有接触过的情境当中，才会发现哦，原来我是这样的。举个例子好了，平常在很吵杂的环境里，会觉得自己很暴躁的人，刚刚当上新手爸爸，新生的宝贝女儿很爱哭，尿布湿了也哭，饿了也哭，也哭没事也哭。在孩子的哭声中，他却可以温柔的抱着他。轻轻的摇，哄他睡觉。他发现啊，原来我是这样的爸爸，原来我对女儿的哭声有暴躁的免疫力。他喜欢这样温柔的自己。当女儿一次次在怀里被他哄睡，这正向的共鸣也形塑了他个性的一部分。他一边发现自我，也同时在改变自我，形塑自我。事实上，也根本没有所谓真正的自我，因为从现代心理学的角度来说。我们每天都在调整自己，在适应与环境互动的需要，不断的学习与调试。然而有趣的是，虽然没有真正的自我，我们却一心很想做自己，忠于自己的信念，甚至愿意为信念牺牲生命，被视为是一种伟大的情操。书中举出的例子是耶稣与苏格拉底，随着时间的推进，由古至今。从哲学、神学、道德的角度，从小时候开始，父母师长都会强调诚实的重要，鼓励我们要做真实的自己。而事实上，因为自我不断的在改变，那个所谓真实的自己也是动态的。真正对自己诚实，就必须承认自己其实并不像自己所认为的那样稳定。我们所认知的性格特质。会因为与环境的互动经验改变而动态调整。不过，一个言行忠于自己的人，又或者可以说自己认为在真心做自己的人，在心理上比较健康。我觉得脑科学家及神经科学家 David Eagleman 的一句话非常有意思：我们的大脑是卓越的说书人，他们十分精于此道。即使在有着明显矛盾的情况下，他们也能编出一套毫无违和感的故事，因为借助故事。混淆的资讯才有意义，而这有助于大脑进行编排。一工们指出，所以我们一直在为自己说故事，自我也是某种故事，它是大脑基于目的实用主义而创作出的一部小说。所以咯，想法决定你是谁，你的小说怎么写，你就觉得自己是怎样的人，拥有怎样的个性，符合你当下心目中认知自己个性的言行。就是真实的自己，而且 Brian Goodman 跟 Michael Kenis 两位社会心理学家研发了一个真实性盘点测验。如果你想知道自己的真实性究竟有多高，在这本书里找到这个测验，用45个问题，用相对科学一些的角度去了解自己有多真实。再来，我们来谈谈个性究竟是怎么来的。遗传当然跑不掉，基因是性格的根本。只要同时跟几个小小孩玩在一起，就会很明显的发现，每个孩子天生的个性都不一样。有些孩子一边玩会一直找妈妈，有的孩子玩起来就是特别大胆。然而，除了基因以外，后天的因素对性格的影响更是巨大。基因虽然是性格的基础，但环境、朋友、社交网络与生活才是形塑我们目前个性的因素。美国的科学家在1930年代开始，就以非常大量的词汇，成千上万个形容词来形容人。后来，有些心理学家继续缩小这些形容词，最后专家学者们归纳出五种类型的词汇来归纳人类的性格。这五大类型分别是开放型、认真严谨型、外向型、和善型以及神经执行。不过，提出五大性格特质理论的两位学者认为，人类的性格是天生的，之后只会因为成长而成熟，不会因为环境而改变。这样的论点当然没有办法被社会心理学家所接受。但当时与性格心理学家争论的社会心理学家也相对的极端，极端的程度到甚至认为人是没有个性的，人的思考、感受、作为。都取决于当下人们对他的期望、他的角色与义务。经过了时间的考验与持续的研究，两派心理学家都证明了自己的正确性，也就是人确实具备与生俱来的性格，但性格会随着时间、随着与环境互动持续改变。到了90年代的时候，加州大学的心理学教授在把人们的人格类型分为具有韧性、控制过度。或控制不足的三种类型，与前面所提到的五大性格特质做比对，会发现具有韧性的人，因为心理抵抗力强，能够勇敢地应付生活的挑战，通常情绪稳定、外向，也比较亲切、负责任。我想这也是为什么作者的第一本书写的就是韧性。接下来，作者花了最大的篇幅去谈影响个性的因素，包括了基因、人。教养、情绪、记忆、外在环境、关系的交互作用与身体心理学，在这么多因素当中，我先聚焦谈人对于个性的影响。以书中的例子，瑞典环保少女 Greta Thunberg 为例，在2018年的时候，当时才15岁的她，就在瑞典国会前发起了为气候变迁罢课的活动。她每个星期五都罢课。独自静坐在斯德哥尔摩的国会大厦前，希望让政治人物明白，气候变迁正严重的威胁着地球，威胁着人类的未来。几个月以后，这股罢克的浪潮席卷全球。在2019年的3月15号，全球气候罢克日，超过140万人参与了罢克活动。同年9月，甚至超过200万人罢课。世界各地的媒体争相报道这位瑞典少女。那时， 16岁的他不仅得到教宗接见，还参加了联合国气候大会、世界经济论坛等重要的场合发表演说，成为《Time》Magazine 2019年度百大最具影响力人物。很难想象，这位16岁就能在众人面前在重大场合发表演说的女孩，原本是非常害怕跟陌生人接触的。她很小就被诊断为雅斯伯格症患者，极度聪明又非常敏感。害怕与人接触，从小在学校就常常被边缘化，甚至被霸凌，是让父母非常担心的孩子。在 Greta 八岁的时候，他看了一部有关于世界海洋的纪录片，谈到海洋的污染与气候变迁危机，这是他第一次接触到气候变迁的议题。因为对地球未来的担忧，他得了忧郁症，上学也哭，回家也哭，几个礼拜就瘦了十公斤。他的爸爸妈妈只能强迫他吃东西，并且给他充分的时间进食，把他的进食过程完整的记录下来。到了现在 ，Greta 认为，过去除了家人以外，没有人真正在乎过他。就算他一个人静坐在瑞典国会大厦前抗议的前几个礼拜，也像空气一样不存在。然而，当越来越多的年轻人理解了他的需求，在每个星期五早上一起罢课，一起抗议。他发现自己可以改变人们的想法，他发现到有一个值得努力奋斗的目标，也体会到自己可以帮助别人。他的使命就是让大家重视气候变迁的议题。就这样，他的忧郁症消失了，人际关系恐慌也消失了，变得能够面对人群发表演说、接受访问，会主动捍卫自己的立场，在与人互动的过程里，形成了新的自我认知。而且他也相信自己可以影响别人，可以有所作为。他的自我效能提升了。关于提升自我效能，听众朋友们可以回头收听第41集《启动改变的第一步》。我认为我可以学习提升自我效能。我们再多谈一个影响个性的因素，也就是教养。作者特别提醒大家要留意脐带以及自我应验的预言。事实上，父母与孩子。都会希望对方活成自己期待的样子。父母常常想尽办法把孩子教育成让他们自己安心的样子。只要孩子按照父母的期望发展，至少未来会有安稳的生活，甚至成就一番事业。但每一个孩子的个性与行为也会让父母去反思并调整自己的教养方式。孩子会期望父母有更多的民主，更多的陪伴。在孩子的心目中。也有他们希望父母的样子。作者引用以色列的行为研究专家 Ruth Alvinum 的一句话：“教养不是单行道，父母大可不必等到长期的亲子冲突以后再做出教养方式的调整。互动与沟通的方式可以走出彼此想象出来的期待。”自我应验的预言则是另一个要留意的。举个例子好了。假设有一个孩子偶尔会动作比较大一点，不小心打翻东西。这天他放学回家，一把书包放桌上，就把桌上的一个杯子碰下来摔破了。如果这个时候妈妈的反应是“又来了，你总是大手大脚的，这么不小心，有没有怎么样？没有割到吧？”短短一句话，问题大得很。首先是先指责，再来关心。好像杯子比身体重要一样，而且你总是大手大脚的，那么不小心。用“你总是”这种说法，好像在暗示孩子，你这个人就是这样了。孩子会真的觉得自己就是大手大脚，自己就是不小心。当他有了这样的自我认知，在孩子长大以后，这样的沟通，这样的认知，就会成为他的自我预言。他会告诉自己。对我就是这样大手大脚、不小心，而这样的自我局限是父母在教养的时候可以避免的。影响个性还有一个非常重要的因素是关系的交互作用。我想先跳过去谈第四部分，发现自我不如创造自我，再回头来看关系的交互作用。这个部分在谈的是现在比过去更重要，自我可以创造。虽然我们常常听到。江山易改，本性难移。事实上，虽然基因不能变，但本性难移的原因是积习难改，习惯很难改变。虽然很难，但不是不能。推荐大家阅读 James Clear 的《原子习惯》，再搭配收听节目第40集《零阻力改变》，以及节目第65集《从 1% 的选择开始去做你真正渴望的事》。相信会更容易找到最适合自己的改变方式。我想在这个部分有一个很关键的心态，也就是要相信自己可以控制个性改变的方向。如果自己的个性当中有比较不喜欢的部分，可以针对这个部分进行调整，透过自发的选择去改变行为，影响自己的个性，一点一滴把自己变成自己喜欢的样子，让自己更快乐。更愿意去行动投入这样的改变。跳开实体的人生，如果我们从线上来看，又是一个不同的角度。社群平台大爆发，每一个人在线上都可以有不止一个账号，不止一个分身，也可以依据自己的需求去设计这个分身的形象与对话，就这样创造出一个又一个可以是近似于真实。又或者是与真实南辕北辙的线上虚拟自我，我们可以换个角度想，这样的创造其实也是一种自我反思的方式。这是某一个部分的自我在某一个环境当中的样貌。无论是基于什么原因把它创造出来，在线上这个自我这个分身就是这样成立着，也代表着一种线上个性。这个个性也会在这个环境当中得到相应的共鸣。就让我们接续谈影响个性的重要元素——关系的交互作用。书中提到，社会心理学家布莱恩·拉沃里指出，一个人只能借由自己关系的总和来体验自我。人际关系是自我的结构，没有这些关系，就没有自我的概念。用很直白的方式说，就是没有与人的连结，就不会产生自我。我们不仅仅在与人产生关系的时候会改变，在原本的关系发生变化的时候，一样会改变。如果我们与一个人的关系消失了，我们就会觉得好像失去了什么。比方认识的人过世了，会觉得很悲伤，会害怕搬家，害怕换新的工作，因为这些行为都带有关系分离的意涵。在社会心理学的研究里。这样的害怕是因为害怕自我的改变，但我觉得书里接下来的这句话非常的中肯。一个人若是想要成长，就必须接受部分的自我离去。向日葵觉得作者的观点是从社会心理学人我分离的角度来看，然而之前分享了好几本书都谈到合一的概念。如果我们从合一的角度看，不管人与人之间的关系怎么变化。都是连结在一起的。离去的是实体，但留下的是能量。认识的人离世了，他的能量会留下。过去我们与对方互动对个性带来的影响，会跟着能量一起留下来，持续影响着我们的个性。搬家前的生活经验与人际关系，前公司的工作经验与人际关系，虽然实体的互动不再频繁。对于个性的影响都会留下。当然，回应前面的分享，我们可以控制个性改变的方向。不管过去的种种影响有多大，不管过去的自己怎么样，只要下定决心，展开行动，我们都可以积极地成为自己，超越自己，把自己活成自己喜欢的个性。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcasts 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何的建议或反馈都欢迎到快乐行动力粉丝专业留言或写信私讯向日葵。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。